0: Buenos días, mi nombre es Ingrid Orrantia y es un gusto poder saludarte a través de esta transmisión de Mañanas Gloriosas, estamos muy contentos porque estamos iniciando ya la tercera etapa de familias reedificadas por Jesús, el maestro que, que nunca falla y es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes, doy gracias a Dios, doy gracias a, a la vida de nuestros pastores y doy gracias a la vida de nuestros hermanos Juan y Mónica, por tener ese corazón dispuesto siempre a estar orando y estar intercediendo y enseñando a los demás. ¿Qué te parece si me acompañas a hacer una oración para iniciar este tema? Señor Jesús, gracias Padre Santo porque Tú eres el Padre que nunca falla, Señor. Gracias porque Tú nos has puesto a cada uno de nosotros, Señor, ese amor tan grande, Padre que es tu amor, gracias porque no somos más huérfanos Señor, porque tenemos tu amor Padre Santo, tú nos has acogido con tu mano y a ti te damos toda la gloria y toda la honra y te pedimos Padre que seas tú mismo el que nos enseña a nosotros también a ser Padre Señor, te damos gracias por esta palabra, yo te pido que seas tu Espíritu Santo el que hable a través de mi vida, toda la gloria y toda la honra es siempre para ti Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en el marco del Día del Padre vamos a hablar un poco acerca de qué significa ser padre. ¿Te has detenido tú a hacerte esta pregunta? ¿Qué significa ser padre? Anteriormente hablábamos acerca de para qué es la familia, ¿verdad? Pero ahora vamos a saber qué es ser padre. ¿Sabes? Hoy en día vemos a muchas parejas casadas deseando tener hijos, Vemos a muchas parejas deseando poder concebir porque muchas de ellas pasan años eh, desesperados, pasan años, a lo mejor algunas pasan solamente meses, a lo mejor algunas eh, se casaron porque salieron embarazados, pero también hay parejas que pasan mucho tiempo sin poder tener hijos, sin poder concebir y sabes, eh, vemos a esas parejas pues desesperadas, eh, buscando estrategias de reproducción asistida con la esperanza de poder lograr así quedar eh, embarazados, de poder concebir un hijo. Y vemos a tantas mujeres hoy en día que lloran en silencio en sus casas, en, en la intimidad, cada vez que tienen su periodo, lloran por un mes más que se les fue de las manos, lloran por una oportunidad más que perdieron de poder ser madres, de poder lograr ese objetivo y asimismo también vemos al varón, vemos a, a, al esposo sufriendo en silencio, vemos a, a ese esposo también frustrado, decepcionado porque no puede lograr que su esposa quede embarazada y, y muchos hoy en día eh, más que nunca se ve esta problemática en la que es el hombre el que tiene problemas para concebir vemos que se presentan mayor con mayor frecuencia casos en los que es el hombre el que tiene problemas de reproducción o en el que juntos como matrimonio no pueden lograr concebir. Y vemos a muchos queriendo tener hijos y lo y eso no es algo nuevo, eso no es algo nada más de hoy en día. También lo vemos en la Biblia, vemos a, acordémonos de Abraham y Sara que ellos no podían concebir un hijo y vemos el desespero que ellos también sentían. La frustración fue tal de, de Abraham y de Sara al no poder reproducirse, al no poder tener hijos. Y pues en ese entonces no había reproducción asistida, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron que usar sus propios métodos. Fueron ellos, dentro de su desesperación, también tuvieron que ponerse creativos en cómo hacerle. Y lo vemos en el Génesis 16, del 4 al 6. Mm, lo leemos desde el versículo 3. Y dice... Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Saraí dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Saraí He aquí tu sierva, está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Vemos aquí en qué problemón se metió Sara, ¿verdad? <ríe> en su desespero de querer tener hijos se metieron en, un des, en una situación incómoda. Vemos cómo Abraham estaba en una situación incómoda, solo por querer cumplir su deseo de poder concebir un hijo. Y hoy en día, así vemos también a muchas parejas eh, desesperadas, recurriendo a cuanto método de reproducción le dicen, eh, yendo con el sobador, yendo cada quien de acuerdo a sus posibilidades y también de acuerdo a sus creencias, pero cada una de ellas recurriendo a estos métodos de reproducción asistida solamente con el deseo de poder tener un hijo. Porque vemos cómo se presentan muchas parejas cada vez más queriendo tener hijos, pero tristemente vemos a muy pocas queriendo ser padres es la realidad en la que vivimos hoy en día, en la que muchas parejas quieren tener hijos, pero pocos quieren ser padres. Pocos están dispuestos realmente a ser padres. ¿Y sabes por qué? Es precisamente por la respuesta a la pregunta del día de hoy. La pregunta es, ¿qué es ser padre? Nos hemos preguntado, ¿qué es ser padre? Bueno, cuando vemos qué es ser padre, nos damos cuenta que es un compromiso para toda la vida. Ser padre no es nada más tener un bebé por unos meses porque me gustan los bebés y cuando ese bebé se ponga difícil lo entrego a las manos de otra persona. No, ser padre es una responsabilidad para toda la vida, es un compromiso para toda la vida. Ser padre es ser responsable de un propósito de Dios en tus manos. Nuestros hijos son propósitos y nosotros los padres somos los designados por Dios para guiar a esos hijos desde, el vientre de, desde que ellos están en el vientre de mamá hasta verlos crecer y verlos cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Esa es la finalidad de, de nuestros hijos, que ellos puedan cumplir el propósito que tienen aquí en esta tierra. Porque los hijos no nos los dan por placer, los hijos no nos los dan por un capricho nuestro, no nos lo dan porque, ay, qué bonito tener, me gustan mucho los niños, se ven bien bonitos los bebés, quiero cambiarlo de ropita. No, los hijos no nos fueron dados para suplir un capricho nuestro o para suplir una necesidad nuestra sino que los hijos no los fueron dados porque ellos tienen un propósito que cumplir aquí en la tierra. Ellos tienen un propósito de parte de Dios y eso es algo bien importante que no debemos de perder de vista porque hoy en día vemos a muchos jóvenes muriendo a temprana edad sin poder llegar a cumplir el propósito de Dios. Y eso es bien triste porque, ¿sabes? Esos propósitos se apagan, esos propósitos se pierden. Y mi oración es que los propósitos que nos fueron entregados en nuestras manos lleguen a cumplirse en el nombre de Jesús. Amén. Ser padre es, es algo más allá de un capricho. Ser padre hoy en día es, es además es ver que, que las familias estén unidas, es decir, ser padre es estar presente en la vida de mi hijo. Ser padre es estar presente en la vida de mi hija. Porque tristemente vemos a muchos padres ausentes. Vemos muchas familias que dicen, es que mi familia está unida, eh, mis papás están juntos, no están divorciados, eh, mi familia estamos completos. Pues sí, pero la realidad es que viven juntos, pero no conviven juntos. Vemos familias que los papás están ausentes realmente, vemos a papás que todo el día están trabajando y cuando están en casa, están un pequeño rato nada más y se ausentan a descansar, no hay convivencia en familia, no hay convivencia con los hijos, no hay pláticas con los hijos, las la hora de la comida, la hora de la de la de la sobremesa, debe de ser un tiempo sagrado en familia, debe de ser un tiempo en el cual aprovechemos la oportunidad de que estamos juntos para platicar cómo nos fue en el día, para platicar las aflicciones que traemos, para escuchar a nuestros hijos qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, qué es lo que desean, conocerlos un poco más y nosotros como papás también transmitirles a ellos cómo nos fue... Eh, poderles darle la oportunidad a los hijos de que ellos también oren por nosotros, de que ellos también cubran a papá con sus oraciones, de que ellos se den cuenta que la vida eh, no es color de rosa, que también hay situaciones en las que papá también se ve difícil, por eso papá depende de Dios, ahí nosotros les modelamos a los hijos que nosotros aún siendo adultos también dependemos de Dios. Pero tristemente las pláticas a la hora de la comida pues no se dan, ¿verdad?, porque cada quien está con un dispositivo electrónico diferente y no hay conversación de nadie, N nadie supo los problemas del otro, nadie supo cómo se siente el otro, las pláticas se quedan en el pasado y, y se pierde esa oportunidad. Y también hay mamás ausentes, porque no hay mamás que se quedan todo el día en casa, a lo mejor cuidando a los hijos, pero pasan todo el día limpiando, juntando aquí, lavando allá, recogiendo, que lo menos que hacen es darse el tiempo de entrar en las habitaciones de sus hijos y tener una conversación con ellos. Hay mamás que pueden estar todo el día en casa, pero están ausentes de sus hijos porque no están involucradas en las cosas de sus hijos, no están involucrados en lo que están viendo en la televisión, en lo que están viendo en el dispositivo electrónico, no están involucradas en lo que están sintiendo, en lo que están pensando. Y eso también es ser una mamá ausente. Aunque estemos todo el día ahí, tenemos que darnos un momento para estar con ellos, para involucrarnos en la vida de ellos. Y es por eso que hoy en día muchos quieren tener hijos, pero pocos quieren ser padres. Porque ser padre es asumir tu responsabilidad. Ser padre es saber que tú eres el proveedor de tus hijos. Pero no es suficiente con solo proveer alimentos, con solo proveer un techo, un vestido. Ser padre también es ser proveedor de seguridad. Que tus hijos sepan... Que tú, que tú, papá, vas a estar ahí cada que ellos te necesiten. Que tus hijos sepan que cada vez que ellos tengan miedo pueden recurrir a ti. Que cada vez que ellos se sientan asustados, que cada vez que ellos se sientan que están en un problema, que cada vez que ellos se sientan que están agobiados, confundidos, que tengan dudas, que ellos puedan correr a ti. Que tú eres ese proveedor de seguridad que va a ayudarles a resolver esas dudas, a resolver esos problemas que tú los vas a guiar, que tú seas ese refugio para ellos, que ellos cuando tengan un problema o cuando estén metidos en una situación difícil, en vez de decir, chin, mi papá me va a matar, que ellos puedan correr a ti y puedan decir, papá, necesito tu ayuda, o, o que ellos puedan decir, chin, necesito correr a mi papá para que me diga qué es lo mejor que debo de hacer, que ellos estén deseando un consejo de parte tuya y tú estarles enseñando guiarlos a tomar sus mejores decisiones cuando tengan la edad y también un consejo sabio, ¿sabes? porque cuando están pequeños, pues sí, nosotros tomamos muchas decisiones por ellos que ellos no son capaces de tomar pero nuestro objetivo es enseñarles a que ellos vayan tomando sus propias decisiones hasta que un día ellos solamente vengan por el consejo de papá y de mamá, amén ser padre es ser proveedor también de amor. Eso, es, eso a mí me encanta porque, ¿sabes? Ser padre es ser proveedor, es, es afirmar con ese amor cada día a los hijos. Afirmarlos de qué valioso ellos son y cuán amado ellos son. Es afirmarlos con ese amor que perdona. Es afirmarlos con ese amor que los acepta tal y como ellos son. Sabes, muchas veces eh, nosotros no nos gusta cómo son nuestros hijos y cada uno de nuestros hijos tiene su esencia, cada uno de nuestros hijos tiene sus gustos y no podemos cambiar esos gustos. El Señor nos ha puesto una esencia a nosotros y así nos hizo, con esa chispa a algunos y con esa seriedad a otros, pero cada uno con su esencia. A uno les gusta el estilo vaquero, ahora a otros les gusta el estilo pop, a otros... Tienen diferentes estilos de vestir, a uno les gusta el estilo de, deportivo y, y lo hermoso es que cuando tú y yo somos esos padres proveedores de amor, los aceptamos tal y como ellos son, con su estilo, con su esencia, los hacemos sentir amados tal y como el Padre Celestial nos acepta a nosotros mismos. Tal y como el Padre Celestial nos acepta, tal y como nosotros somos, nosotros también debemos de ser ese proveedor de amor para con nuestros hijos y afirmarles su identidad en Cristo, afirmarles cuán amados son ellos también por el Padre Celestial, cuán importantes son para el Padre Celestial. Ser padre es también ser proveedor de cariño, de afecto. ¿Sabes una cosa? Algo que yo he aprendido a lo largo de este tiempo es que nuestros hijos también necesitan sentir un abrazo. Nuestros hijos necesitan sentir una palmada en la espalda. Uy, tú no sabes, papá, cuánto representa una palmada en la espalda de tu hijo. Cuando tú le dices, bien, muchacho, y le das una palmada, lo estás llenando de una seguridad que no te imaginas ¿Cuánto puede repercutir esa esa palmada en la vida de tu hijo? Y, y, y me refiero a hacerlo positivamente, ¿eh? ser, ser padre es también ser proveedor de ese cariño, de ese afecto. ¿Cuán importante es una caricia en la mejilla, una caricia en el cabello, por qué no un beso? No solo con palabras, sino atreverse a tener ese contacto físico con su hijo. Aunque sea su muchacho y que ya tenga sus 40 años su muchacho, atrévase a darle un abrazo, un beso. Tenga ese, ese contacto físico de cariño. Y cuanto más cuando son bebés, ¿verdad? Cuando son pequeños, cuando son niños, cuando están indefensos y somos nosotros quienes les vamos a, a dar esos abrazos, esos besos que reciban de nosotros ese cariño y ese afecto, ¿sabes? Ser padre es también ser un proveedor espiritual, pues al ser usted la cabeza de su hogar, porque recuerden Deuteronomio 6 así dice, que los padres son los que somos designados para transmitir la palabra de Dios a los hijos y que esa palabra de Dios se transmita de generación en generación. Ahí nosotros descubrimos que no son las maestras de la escuelita dominical. Yo le doy la gloria a Dios por la vida de ellas porque se esfuerzan cada, cada, no nada más los domingos, ¿eh? porque la clase del domingo es lo que vemos, pero detrás de esa clase hay días de preparación y yo le doy la gloria a Dios por la vida de ellas porque se, se esfuerzan y se preparan cada día con mucho amor para enseñarle a nuestros hijos. Pero sabe una cosa, la responsabilidad principal de transmitirle la palabra de Dios es nuestra. Somos nosotros los padres a los que se nos fue designado el transmitirle y el enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Pero también tenemos que saber que la mejor enseñanza es la que nosotros damos modelando con el ejemplo. La que nosotros modelamos a nuestros hijos, esa es la mejor enseñanza. Y. Y ser padre es también ser ese proveedor espiritual en donde afirmamos la identidad de Cristo en nuestros hijos. Donde les enseñamos el hábito de la oración, el hábito de la lectura de la palabra y el hábito de poner en práctica la palabra de Dios. Sin duda ser padre no es una tarea fácil, ¿verdad? Pero ciertamente es la tarea más llena de satisfacciones que vamos a tener. ¿Sabe? Una sonrisa de nuestros hijos es la mejor paga que nosotros podamos tener. Ser padre es una inversión a largo plazo, porque lo que sembramos el día de hoy en nuestros hijos es lo que vamos a estar cosechando cuando ellos crezcan. Ser padre es un trabajo donde todos los días eres necesario y tú eres el más importante en ese trabajo, nadie puede suplirte. En este trabajo no hay días de descanso, pero ¿sabes una cosa? Todos los días eres lo máximo para esas personitas que están a tu cargo. Ser padre es sin duda el mejor trabajo que pudiste recibir. Así que disfrútalo, porque no todos tienen el privilegio. ¿Sabes? Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias por el privilegio que nos has dado de ser padre, Señor. Yo te pido para que seas tú el que nos guíe a cada uno de nosotros con tu sabiduría, Señor, para que guiemos esos regalos que tú has puesto en nuestras manos. Sé tú, Padre Santo, el que ponga en el corazón de cada uno de los padres que están escuchando esta enseñanza, Señor, para que se determinen a asumir su responsabilidad, porque no se trata solamente de concebir hijos, Señor, sino de tener la responsabilidad y el compromiso de guiar a esos hijos a cumplir el propósito que ellos tienen en ti. A ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre, papá, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.